0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Y bienvenidos al episodio número 4 en el que vamos a hablar sobre cómo empezar. Cómo empezar un hábito, un emprendimiento, una dieta, dejar de fumar un libro, cómo empezar cualquier cosa. Y para darle un poquito de contexto al tema, lo que vamos a hacer es, eh, es contaros cuál es nuestro proceso personal o cuáles son los pasos que nosotros seguimos antes de empezar pues, algo nuevo en nuestras vidas. ¿Es así, Lau?
1: Así es, exactamente. Y este tema surge un poco porque los dos tenemos una capacidad diferente de empezar, de empezar nuestros nuevos proyectos, ¿no? Tenemos, te diría que casi son diametralmente opuestos. Entonces, lo que estaba pensando es que al menos había dos tipos de, de personas cuando se trata de empezar algo. Una es esa, que necesita saber todo antes, como yo, que me leo todos los libros, me escucho todos los podcasts, me, me busco todo lo que hay al momento. Y luego voy definiendo un poco cómo arrancar. Y luego está el otro tipo de personas, que serías tú, David, cuéntanos tú lo que haces.
0: Ah, pues mira, la verdad que cuando hablamos esto por primera vez, que, que me acuerdo que es cuando nos dimos cuenta de que somos pues, bastante opuestos en este, en este tema, ah, y, y fue hablando creo que de referentes, ¿no? de, de cómo buscar a personas o leer libros incluso de personas que ya hayan pasado por eso, cosa que me parece una decisión súper inteligente. O sea, quiero que quede claro para todo el mundo, que lo que yo hago no creo que sea lo correcto, pero es lo que yo hago y es lo que a día de hoy pues sigo haciendo y me ha funcionado. Entonces, como eh, a mí me pasaba algo, Lau, y es que eh, de tanto darle vueltas, de tanto pensarlo, de tanto mirar eh, cómo lo hacían otras personas, me di cuenta de que a veces empezaba algo y lo hacía no olvidando un poco quién soy yo o, o las, incluso las habilidades que tengo yo realmente, ¿vale? E intentaba hacerlo pues tal y como había leído, tal y como había visto, pero que al final son métodos que está haciendo otra persona que tiene otras habilidades distintas y otra forma a lo mejor de entender las cosas, ¿no? Entonces, pues, un día decidí que la próxima cosa que empezara, a la piscina. Que no hay agua, no hay agua. Que no hay piscina, <risa> <risa> no hay piscina. Da igual, pero yo empiezo. Y luego, a partir de ahí, eh, pues, ya voy andando... Y sí que empiezo a buscar información sobre cosas más concretas.
1: Claro, tú eres como más intuitivo, dices, bueno, esto funcionará, creo yo, voy por aquí y luego voy viendo y ajustando a media de parámetros. Y, y estamos los que necesitamos la seguridad antes de lanzarnos, que decimos, bueno, voy a ver si hay agua en la piscina, exactamente, si a, a, a ver qué está haciendo otra gente, a ver qué pasa. Y es verdad que muchas veces es más difícil encontrar nuestra propia voz, Sí, sí buscamos tanto referente y tal, pero también es cierto que te da como una especie de, de tranquilidad general. Si es que no te paraliza por la sobreinformación, que también es un, un peligro de esto, ¿no? Eh, tendría que ser como un punto medio entre una Exacto. cosa y otra.
0: Sí, al final entiendo que, que lo que tenemos que buscar siempre es, es el equilibrio, ¿no? Pero funciona así por lo que te decía. Eh, necesito empezar rápido porque sé que si me lo pienso mucho me cuesta, me cuesta. Y sé que una vez estoy metido, no sé si por orgullo, si por ya decir hasta el final, eh, lo que sea, eh, pues ya no me cuesta tanto continuar, ¿no? Entonces creo que cada persona tiene que eh, buscar su fórmula y que cada persona que leemos en un libro que ya lo ha hecho, también lo ha hecho un poco siguiendo su propia fórmula. Entonces no lo podemos tomar como el único método o el mejor método nunca.
1: Claro, claro, claro. claro. A ver, eso también es fundamental, sí. Yo creo que lo bueno de, de saber que hay gente que está haciendo lo que tú quieres empezar a hacer es que te sientes acompañada y dices, bueno, pues alguien más lo hizo, entonces yo lo puedo hacer. Exacto. Eh, puedo avanzar en ese camino. Bueno, eh, muchas veces te cuentan, ¿no? Sus dificultades y, y si es sí, una sí. biografía vas aprendiendo de eso, pero sabiendo que, bueno, que jeje. Que se puede hacer, ¿no? Y, y bueno, incluso cuando empezamos el podcast, tú te has estudiado cómo grabarlo, cómo, cómo editarlo y tal, o sea que además de tener la decisión, pues siempre algo, algo hay que revisar, ¿no? Claro, hay, hay
0: algunas cosas, por ejemplo, si, si vas a empezar a conducir, pues no es recomendable que te subas en un coche y le des a la llave, o sea, lo, lo, sería interesante ¿no? que antes al menos entendieras dónde está el freno, dónde está el embrague, etcétera. Eh, siempre hay unos básicos ¿no? antes de por ejemplo antes de empezar en marketing digital cuando yo estudié por primera vez esto que fue ya hace bastantes años que de hecho hoy lo cuento en el blog como fue un poco el proceso pero la sí, he metido aquí una cuña muy bien, como muy de... bien ahí. <ríe> eh, cuando empecé a estudiar pues Prácticamente todo el mundo decía, oye, pues mira, te tienes que especializar, tienes que buscar algo. Y claro, yo pensaba, pero ¿cómo me voy a especializar si no tengo ni idea de esto? No, no sé lo que me gusta, ¿no? Entonces, tiré por el camino recto, la cosa más genérica del mundo posible, ¿vale? Y una vez allí ya vería hacia qué camino voy, qué, o sea, qué, qué, qué puerta es la que, la que abro primero o, o dónde pongo el foco, ¿no? Pero si yo hubiera empezado a estudiar antes de empezar lo que es el Máster General de Marketing Digital, ¿Qué, eh, ¿qué disciplinas hay? ¿Cuál es la que mejor se adapta a mí? Me pongo a buscar, eh, no sé, libros y tal, no hubiera empezado nunca, estaría todavía seguramente en esa fase inicial o hubiera empezado mucho más tarde, ¿no? Y tampoco habría ninguna garantía de que tomara la, la buena decisión, que para mí eso es fundamental, ¿no? es decir, por mucho que preparemos las cosas, nunca hay garantía de que sea la, la decisión buena y de hecho, una vez tomada, es imposible saber, si hubiéramos tomado otra, eh, si la otra hubiera sido mejor. Es imposible. Sí,
1: exacto. Bueno, para eso es importante el desapego, ¿no? Decir, bueno, me voy a lanzar, quiero que esto vaya bien, lo voy a empezar. Lo mismo si queremos escribir un libro, pues empezar de a poco, un día el índice, sí. <risa> un día la introducción, ir haciéndolo. Uh -huh. pero, pero desapegarte, porque si uno ya tengo que escribir un bestseller, pues la presión... Es casi imposible si cuando empecé yo también con todo esto del home stage me hubiera dicho, pues yo lo que quiero es una facturación de un millón el primer año. Eh, hubiera sido una locura, la, la presión es casi inaguantable y el miedo al fracaso se tiene que paralizar. claro <ríe> En Bien. cambio, si uno empieza, bueno, vamos a ver cómo va esto, eh, vamos a ir aprendiendo sobre el camino, pues vas con otra tranquilidad también, ¿no? Porque al final uno tiene que encontrar su voz y... Total y ir como se puede, ¿no? Eh, al final es así, cada uno tiene una forma de hablar, de expresarse y, y de ser. Entonces eso también se tiene que ser muy real, sobre todo hoy con redes sociales uno tiene que ser transparente porque si vamos, si vamos imitando a todo lo que anda por ahí, primero que hay muchas corrientes, entonces cambiaríamos todo el tiempo de, de estrategia digo, y, y segundo que, que luego se empieza a notar cuando algo es falso ¿no? creo que es bastante, es agotador. bastante evidente
0: es agotador. Si más agotador, ser otra persona o estar fingiendo constantemente es agotador intentar ser quien no eres ¿no? entonces mucho más relajado, mucho más tranquilo yo soy así, yo me expreso así eh, yo escribo así, si por ejemplo tienes un blog, eh, yo hago las fotos así, si por ejemplo tienes una cuenta de Instagram y, y, y te gusta pues compartir lo que es tu día a día. Yo grabo vídeos así, en mi caso, por ejemplo, que tengo un estilo de, de grabación de vídeos pues... Personal. Muy personal. <risa> no vamos a puntuarlo, pero, pero es como lo hago. ¿No? Intento, sí que es verdad que intento mejorar siempre, intento eh, darme un punto diferente siempre. ¿vale? Eso no, no, no quiere decir, oye, pues lo hago mal, pues no, lo voy a hacer mal siempre porque yo lo hago mal.
1: Exacto, no está reñido con la mejora continua y con que vamos exacto. a ir avanzando. O sea, ya, pienso yo cuando escuchemos nuestro podcast número 50, el avance que habremos tenido, ¿no? que eso, eso no está reñido nunca. Con... Que
0: sí. <risa> eh, lo que te va a llevar a hacer las cosas mejor o, o lo mejor que puedas siempre va a ser la práctica o al menos eso creo yo, ¿vale? M más que el estudio va a ser la práctica. Entonces, si no empiezas, no puedes practicar. Esto es de sentido común. Si, si solo lees, estudias, miras eh, y estás esperando cómo tener la preparación perfecta, no vas a empezar, no empiezas, no practicas, no practicas, no mejoras. Por lo tanto, es como un círculo vicioso del que yo intento salir siempre cuanto antes.
1: Totalmente, totalmente eso. Sí, sí. La parálisis por sobreinformación sí, puede sí, ser terrible. Sí. Terrible, terrible. Y genera una indecisión que, que no se puede. Y eso es verdad, que uno cuando, está, cuando ya tiene su idea, ya sabe lo que quiere, hay que ir para adelante. Y luego se va formando sobre la marcha, que eso funciona muy bien. Eh, al final, yo recuerdo cuando empecé con lo de homestaging, pues no era algo que estuviera muy extendido. Y a la medida que fuimos creciendo, pues me fui dando cuenta que en mi entorno, pues... Casi en los mismos meses, o sea, empezábamos un montón y ahí también eso es ver, ¿no? Que si hubiéramos también dedicado a ver, bueno, si uno hace un estudio de mercado, dice, bueno, pues hay 100.000 casas a la venta, con que me contrate mercado, un 1%. Eh, hice un estudio de mercado básico, digamos, dije, bueno, a ver, eh, ¿se usa o no se usa? ¿Cuántos hay en mi zona? Eh, y, ¿Y qué posibilidades hay, ¿no? cómo está cambiando también el mercado? ¿Y a dónde apunta? Y, y así fue un poco lo, lo que revisé y luego mucho de Google Analytics para ver qué tipo de búsquedas había y tal. Y bueno, ahí uno se da cuenta que el homestay sabe lo que es y cómo hacemos para atraer clientes es de otra manera. Pero, pero fue más inconsciente que, que consciente que se me hubiera quedado solo con lo que encontré pues posiblemente me hubiera lanzado. Claro. Eh, y hoy no estaría trabajando esto, entonces bueno, pues también le di su justa medida. Tú me imagino que si sí, hiciste un estudio, súper <risa> detallado además, ¿no? <risa> la, la
0: primera vez que monté un negocio, sí, porque hice, claro, hice todos los pasos, vale que fue cuando monté mi, mi agencia inmobiliaria. Hice todos los pasos tal y como me dijeron que los tenía que hacer, ¿vale? Me, me, me pasaron incluso el contacto de un asesor de estos de para emprendedores, okay. eh, de estos que son como, como asociaciones que son gratuitas. Sí. Y me pasó el modelo de estudio de mercado, me tiré como dos semanas intentando rellenar aquello. Pero en mi, en mi fuero interno, siempre me ha gustado esta expresión, en mi fuero interno, ¿vale? Veía las preguntas y pensaba, pero ¿cómo carajo voy a saber lo que voy a ganar de aquí a tres años? <risa> Entonces, para mí, primera pregunta, ¿estás enamorado de lo que vas a hacer? ¿Es realmente lo que quieres hacer? ¿Te ves trabajando de esto el resto de tu vida? Empieza. ¿Vale? y eh, poco a poco y vemos exacto exacto a ver yo creo que esto eh, a mí a mí lo que me
1: gustó de cuando hice el estudio mercado entre muy entre comillas sí. es que digo bueno yo ya estaba convencida no o sea no era no había hecho un dafo y había dicho bueno a ver a dónde voy a ir aquí vale. ya estaba convencida entonces digo bueno a ver cómo organizo todas estas ideas para que se alineen con algo que, o sea, si quiero vivir de esto, pues nada, tendré que facturar algo, sí. aunque sea, o tendré que trabajar algo. Entonces eso me gustó de, bueno, vamos a ir por aquí y tal. Bueno, yo es que me enamoré del home stage en un día y a las dos semanas ya me estaba formando y a las tres semanas ya había lanzado. Eh, entonces, cuando eso va tan rápido, dices, bueno, en algún momento tengo que parar a ver si realmente hay. Eh, y decir, bueno, nada, me digo, al principio me voy a tirar seis meses educando gente de, de qué es esto, de cómo te puede beneficiar claro. y tal, y luego vendrán los frutos, ¿no? Y, y al final, eso, para eso te sirve el estudio de mercado. Le digo, a ver, cuántas sí. inmobiliarias tengo en la
0: zona más Por o menos ejemplo, para... <risa> sí, y... el, el análisis de mercado, análisis, ¿no? Más bien.
1: Exacto. Y,
0: y primero ver si hay público objetivo suficiente, eso pues es interesante, pero claro, luego se me plantea la pregunta, ¿y si no hay públicos eh, objetivo suficiente, ¿qué pasa? no puedes hacer lo que te gusta
1: yo creo que me hubiera o sea, hubiera manejado los números para, para seguir o sea, yo creo que al final esto viene con la parte racional de uno y se claro. necesito algo que me diga que sí que voy por el buen camino
0: creo que hay que centrarse más en, en intentar buscar algo en lo que realmente te sientas a gusto haciendo y después oye, si te piden un estudio de mercado encaja los números o sea, si, se lo, si lo hacen las empresas sí, grandes que, que los falsean todos también podemos nosotros que no se los va a mirar nadie
1: Exacto, si necesitan financiación, pues ya siempre se puede, está claro. siempre se puede hacer algo, siempre hay alguien que sabe cómo hacerlo. Claro. Qué malos consejos damos. No, Arsald, está bien. <ríe> muy bien, pues nada, David, ¿te parece si vamos cerrando por hoy?
0: Sí. Bueno,
1: muy bien, entonces como todos los lunes vamos a hacer un pequeño cierre y hoy lo vamos a cortar un poquito y vamos a hablar de, a ver, de un libro que podemos recomendar que nos ayude a esto, a empezar. Sobre todo, bueno, yo el que he elegido es de la parte de emprendimiento. ¿Tú cuál libro has elegido?
0: Yo he elegido uno de estrategia de contenidos, okay. vale que me parece okay. perfecto para, para empezar, para dar los primeros pasos. Guay, okay. ¿cómo se llama? Mira, se llama Estrategias y Marketing de Contenidos. Es de Clara Ávila, vale que es una marketera nuestra, de aquí. Okay. Y la verdad que es uh, un libro que... De lo típico, ¿no? De 0 a 100 por decirlo de alguna forma, ¿vale? Eh, aunque no hayas hecho nunca nada de esto, aunque no te hayas dedicado nunca a, al, al marketing, y mucho menos al marketing de contenidos, lo que hace Clara Ávila es expresarlo, dar una visión general de todo el proceso, ¿vale? Y nos va a ayudar a, a, a entender, a, a ver esa fotografía general. ¿Vale? Que creo que es lo importante. Una vez ves la fotografía general ya puedes entrar en detalle con otros libros, con otras fuentes de información. Pero Clara lo que nos da es una fotografía general de, de lo que es esto, de para qué se utiliza, de por qué es tan importante y es perfecto para empezar.
1: Guay, genial, 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 genial. Está muy bien. Y yo he elegido eh, la startup de 100 dólares, okay. que, que es como empezar un emprendimiento sin mucho dinero, obviamente. Y lo que ha hecho el autor es eh, entrevistar a muchísima gente que ha empezado con un máximo de mil dólares, un okay. negocio, y que ahora son... Exitosos y hay de todo. Hay negocios eh, grandes donde contratan y subcontratan, a negocios donde decir, bueno, pues soy yo, lo único que quiero es vivir bien, no tener empleados, tener libertad. Bueno, eh, ahí enfoca mucho en distintas partes de lo que puede ser un microemprendimiento. Qué bien. Eh, no, no es para crear un Microsoft ni un Amazon, es para, para emprendimientos que son más unipersonales o con un equipo pequeño. Está okay. muy interesante.
0: Genial, pues he apuntado.
1: Muy bien. ¿Y qué nos has traído? ¿Una herramienta, una peli, una serie? ¿Qué otra recomendación tenemos?
0: Ya, como que, ya que estamos hablando un poco de, de empezar, ¿no? Eh, hoy me gustaría hablaros de una herramienta, que es una herramienta que no es sencilla de utilizar, ¿vale? Ok. No es sencilla de utilizar, pero tiene una versión gratuita que sí que es bastante sencilla de utilizar y que... Lo que va a hacer va a ser de alguna forma darnos una visión general de todo ese panel complejo de analytics, que a veces nos lía un poco. Eh, esta herramienta se llama SEMRUSH, ¿vale? S-E-M-R-U-S-H. Y es una herramienta que utilizamos bastante para, bueno, sobre todo las, las personas que nos dedicamos a generar contenido y analizar eh, sitios web, tanto nuestros como de, de otras personas. Pero que tiene una versión gratuita que tú pones allí tu dominio, pones ahí tu página web y te da prácticamente información al momento de si estás mal, muy mal, o bien <risa> o regular, ¿vale? También. Qué visitas tienes, qué páginas, eh, qué palabras clave son importantes en tu web y todo de una forma muy, muy visual. Es hiper compleja a nivel de posibilidades, pero esa parte creo que os puede ayudar mucho y solo tenéis que daros de alta y registraros.
1: Qué bien, qué bien. No me
0: paga bien. nada, Sembras, aviso. no es que podría, ¿eh? Que, que, Sembras, escúchame. Me puedes pagar si quieres, pero no me paga nada.
1: Qué bien, qué bien, pero súper interesante, ¿no? Oh, está muy bien, está muy bien. Creo está que bien. algún día tendremos que hablar de esto, sí. de estas mini herramientas. Sí. Eh, y hoy lo que voy a recomendar es una serie que se llama Misionario encubierto, en español, vale. o Secret Billionaire, en inglés, que es una especie de reality y que no va tanto sobre el dinero, sino con una persona que ya hizo un camino, es una persona que es un millonario, que dice voy a empezar de cero, entonces voy a hacer un reto, que es que me van a soltar en un pueblo que yo no sé cuál es, Ajá. solamente con 100 dólares, y al cabo de un mes, o tres meses creo que era, eh, si mal no recuerdo, tiene que crear un negocio que esté valorado en un millón de dólares.
0: Uh.
1: Eh, entonces, tres meses creo que era, tres o seis meses. Entonces, lo interesante es esto de cómo él usó las estrategias que ya había aprendido en el pasado para convertirse en Qué millonario, bueno. para empezar de cero y explicar que, bueno, en realidad es una americanada porque es que el sueño americano realmente sigue vigente y tal, pero...
0: Bueno, tienen, tienen que echar leña constantemente a ese fuego, a ese mantenga encendido. Eso.
1: Exactamente. Exactamente, que desde ese lado va muy americanada, pero a mí me parece súper interesante como decir esto, ¿no? Una vez que uno empieza un emprendimiento, luego se hace mucho más fácil en los siguientes y lo mismo sí que es escribir un libro, lo mismo... Eh, si quieres montar tu propia empresa y quieres ser un emprendedor en serie ¿no? es que me pareció súper interesante ver cómo le ha cambiado la mentalidad a esa persona
0: acabaré Lau si me permites con un simple comentario un poco más, más cercano, no tan lejos de Estados Unidos de una, una convención que se hace donde ponen en contacto a gente que financia startups con startups vale, que están ¿Vale? buscando pues financiación para sus proyectos y de cómo el año pasado esta convención eh, se diferenció del resto de años. ¿Por qué? Porque eh, la mayor parte de la gente que iba allí con startups era iba con su tercera, cuarta o quinta startup. Es decir, ah. al principio íbamos o iban con la idea con el proyecto en, en fase semilla o en fase un poquito más avanzada eh, últimamente esos proyectos ya llegan, primero con, con ese con esa experiencia, con ese recorrido de a lo mejor tres startups fallidas ¿vale? con la cuarta ya funcionando muchas de ellas, incluso desde hace un año con algunos clientes y con ya un poco, de tes, un poco testeadas y que ese era el producto que se estaba, que se estaba buscando, quiero decir que a veces hace falta pues, pasar por esas tres, cuatro fallidas, ¿no? Esas tres, cuatro cagadas. Se puede decir, estamos en horario infantil, <ríe> ¿vale? Para eh, pues, sacar la, la idea buena. Y si no empiezas, no puedes pasar ah, por va. esas tres eh, er errores, con esos tres errores.
1: O sea, Cada vez baja. Queda ah, mucho más bonito. Sí, <ríe> Muy bien, pues está guay. Es inspirador, que es lo que digo, yo, que cuando uno va a lanzarse y si tiene dudas, pues nada, busca algo inspirador que siempre, siempre ayuda, ¿no? Está claro. <risa> Para terminar de definirse. Claro. Muy bien. Pues nada, vamos a cerrar entonces esto por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast, nos puedes dejar los comentarios y los likes en iBox y también seguirnos en iTunes. O bien enviarnos sus comentarios a malagendigital.com tengan buena semana.
0: Muy buena semana familia. Adiós Lau.
1: Adiós.